0: Hola a todos y bienvenidos, qué bueno que podamos encontrarnos nuevamente aquí. Hoy vamos a hablar sobre los discípulos de Maús. Comencemos con una más de nuestras charlas de fe. Bueno, vayamos poniéndonos un poco como en contexto y vayamos comenzando ya con esta temática de hoy, que es acerca de los discípulos de Maús, visto sobre todo como un itinerario de la vida cristiana, de cómo este relato de la resurrección, o más bien dicho, de una de las apariciones de Jesucristo a sus discípulos, este relato puede ser para nosotros un camino que nos muestra el encuentro con Jesús, no solo aquel de hace dos mil años que tuvo lugar en ese camino hacia Maús, sino un encuentro vivo con el Señor ahora en día en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a acercar a las Sagradas Escrituras para encontrarnos con Jesús. No voy entonces a hablar mucho acerca de tecnicismos, y cosas así muy detalladas, datos bíblicos, como quien dice, me pongo a explicar el texto desde de, de, el griego, o a dar datos y cosas de estudios, sino que lo que vamos a hacer es entrar en el texto para disfrutar el texto, para encontrarnos con este Jesús, para no solamente fijarnos en las letras, en géneros literarios y cosas así, sino que de verdad un encuentro con el Señor. Vamos a acercarnos también a la Escritura sin prejuicios, porque es probable que estos existan. Por eso espero que de verdad hoy el Señor nos haga a todos descubrir la riqueza de su palabra y que veamos con mayor claridad el sentido de la Biblia ...y así podamos ser testigos de cómo ella se hace vida... ...porque esto es lo verdaderamente importante... ...que las Escrituras Sagradas se hacen vida... ...estas Escrituras por sí solas, ¿qué es lo que son? Son letras y papel... ...pero cuando las Escrituras son leídas dentro de un contexto de fe... ...dentro de una comunidad de creyentes, o sea de la Iglesia... Eh, que tiene la fe y que tiene el Espíritu Santo, entonces esas letras, ese papel, ya no son cosas muertas, sino que cobran vida y hacen que sea posible encontrarnos con Dios. Esto me recuerda a una polémica que surgió en El Salvador hace unos años, acerca de la Biblia, ya que eh, el Estado quería que la Biblia se leyera obligatoriamente todos los días en las escuelas públicas. Pero la misma Iglesia Católica se opuso a esta medida, argumentando que eso era una falacia, porque pareciera ser una iniciativa conveniente, pero en verdad no lo era. La escucha de la palabra de Dios exige un ambiente de fe, el cual no existe en una escuela pública. La palabra de Dios exige explicación, para ser bien entendida. Entonces, vamos a ver qué es lo que esta palabra tiene que ver conmigo. Sí, conmigo que soy un estudiante de la universidad, o que soy un ama de casa, o que trabajo en el sector del comercio. ¿Qué es lo que tiene que ver conmigo? Que soy un trabajador de la salud, o un joven, un anciano, un adulto, un soltero, un casado, porque la Palabra de Dios tiene, tiene que ver conmigo. Y esto es lo que vamos a tratar de descubrir, porque el Señor se va revelando a nosotros a través de la historia. El Señor va actuando en nuestra vida a través de nuestra propia historia, porque podríamos encontrarnos por ahí esta concepción de la Biblia, de que es un montón de fábulas, o de cuentos que nos dejan una enseñanza o que no tienen nada que ver conmigo. Son cosas que sucedieron hace muchísimos años, pertenecientes a, a otros pueblos, a otras culturas. Y entonces podríamos tener este tipo de visiones. Una muy dañina sería aquella de tener una visión moralista de las Escrituras que me hace concebirlas como, como un juez que me está juzgando, que me condena, que me dice esto está mal y entonces está ahí criticándome y poniendo el dedo sobre la llaga de mi pecado. Así que bueno, vayamos acercándonos a este relato de la Biblia y hagámoslo como si fuera la primera vez. Sé que ya tenemos esta imagen del del relato de los discípulos de Maús, que le hemos escuchado un montón de veces, le hemos escuchado recientemente en la liturgia de la palabra, o quizás hace mucho que le escuchamos, pero hemos visto dramas, hemos visto eh, películas, videos, lo que sea podríamos caer el riesgo de descartarla desde ya. Decir, esto ya lo sé, esto ya me lo puedo, esto ya lo he escuchado. Ahora, pues pongámonos como haciendo esa experiencia de dejarnos sorprender y escucharla como por una primera vez. Vamos a ver el texto, no tanto en su sentido literal, porque en su sentido literal lo que nos va contando es simplemente el retorno de dos discípulos a su lugar de origen que era una aldea llamada Maús y que se encuentran con un desconocido que mientras van caminando este desconocido se les acerca les explica las escrituras y hace como que va de largo cuando ya estaba atardeciendo y ellos lo llaman le dice quédate con nosotros y cuando están compartiendo la mesa entonces se les abren los ojos y reconocen que es Jesús. Acto siguiente, ellos lo que hacen es regresar donde están los apóstoles en Jerusalén. Esto es como el sentido literal, esto es eh, la historia de los discípulos de Maús. Pero no lo vamos a ver tanto en ese sentido literal, sino que vamos a utilizar un recurso que... Los biblistas nos hablan de, de decir no tanto el sentido literal, sino que un sentido más espiritual, un sentido más profundo. Vamos a ver el paralelismo que esta historia tiene también con nuestra historia. Porque la historia de los discípulos de Maús es también tu historia, es también mi historia. Porque el Señor va actuando a través de la historia, nos va salvando a través de nuestra propia historia. Entonces, ¿cuál es esta historia que Dios tiene con nosotros? Que como los discípulos de Maús iban cabizbajos, como derrotados, desanimados, eh, en ese caminar hacia su lugar de origen, así puede ser que también nos encontremos tú y yo, que vamos caminando en nuestra actualidad, habiendo recorrido ese camino de nuestra historia y nos sintamos de igual manera, cabizbajos, derrotados, avergonzados, humillados, que sintamos que, que no podemos más, que que hemos visto cómo el Señor ha sido derrotado por la maldad, por la enfermedad de esta tierra, por, por el egoísmo, la, las injusticias, y nos encontremos en ese camino también, y vayamos cabizbajos. Quizás ahora el Señor ha venido a encontrarnos también de esa misma manera, teniendo pensamientos de desilusión. Y Él también va por ese camino, porque si vemos la Escritura, es que Él iba en ese mismo camino con los discípulos de Maús, pero se mantenía a distancia, respetaba un poco ese sentir también de los discípulos. Iba a distancia, pero tampoco es que iba desentendido, ahí van esos dos, iban tristes, ¿no? sino que en algún momento él iba también a tocar a la puerta de, del corazón de esos dos discípulos, iba a ir a su encuentro. Así que nosotros que también podemos ir como tristes por la vida, cabizbajos, porque algo nos ha desilusionado, porque no entendemos ciertas ciertas cosas, cómo es que el Señor calla, cómo es que el Señor eh, no hace nada, porque algo así han de haber ido pensando ellos, ¿no? ¿Cómo es que Jesús no hizo nada? ¿Cómo es que se dejó matar? ¿Cómo es que cómo es que está muerto? No, no podían explicarse esa ausencia de la divinidad en Jesucristo. Es que no habían comprendido aún los planes. ...que tenía el Señor, esos planes divinos, ¿no? Y por eso es que no, no se lograban dar explicación a un montón de cosas. Como tú y yo, a veces no logramos explicarnos el actuar de Dios. ¿Por qué esto? ¿Cómo es que sucede aquello? ¿Por qué se permite aquí que, que, que esté sucediendo esto? Y vemos nuestra actualidad, vemos nuestra historia... ...nuestra realidad política, social, económica o de salud en estos días... Y no logramos darle explicación a un montón de cosas. Y, y vamos como caminando también así, eh, tristes, desilusionados. Y ahí el Señor también camina con nosotros. Porque el Señor acompaña a su pueblo. Porque el Señor no nos deja solos. Dice un salmo que el Señor vela el camino del justo y auxilia a aquellos que le temen. Y por eso Jesús va con los discípulos de Maús. Y a un cierto punto da ese paso de encontrarse con ellos. Porque bien lo dice el apóstol San Juan, es que el amor de Dios no consiste en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos ha amado primero, Él ha tomado la iniciativa siempre con el hombre. Y aquí vemos otro ejemplo más de cómo Él toma la iniciativa de entrar en la vida de esos dos discípulos, de entrar en sus tristezas, en sus desilusiones, en su dolor, en su pesar. Él toma la iniciativa, aunque era un compañero de camino distante, pero supo, supo discernir cuál era el momento más adecuado para acercarse a ellos y empezar a dialogar. El Señor siempre ha tomado la iniciativa. Por ejemplo, Él se hizo hombre. Él tomó nuestra condición humana para traernos la salvación. Nuevamente una iniciativa de Dios. Él fue el que atravesó ese abismo que nos separaba, porque habíamos caído en enemistad con Él gracias al pecado y a nuestra desobediencia. Y Él ha tomado la iniciativa de venir a salvarnos. San Pablo lo expresa de otra manera, porque también San Pablo se fija en la cruz de Cristo y dice que el Señor nos ha amado, Aún cuando nosotros éramos sus enemigos, aún cuando nosotros éramos pecado, Él nos ha amado y ha dado su vida por nosotros. Así que en los discípulos de Maús podemos encontrar este itinerario también de la vida de fe de, de un creyente, de saber que el Señor ha sido compañero de camino y que ha tomado la iniciativa en el amor en el diálogo, en el encuentro con cada uno de nosotros y lo vemos en los misterios de la fe como la encarnación como la muerte en cruz como el llamar a los discípulos habernos elegido a nosotros y no llamarnos siervos sino llamarnos amigos así que estos dos empiezan a hablar con el otro forastero porque le llaman así bueno, y, y, y le empiezan y empiezan a platicar con él. Jesús pues les dice de qué es lo que ustedes van hablando y ellos ya empiezan a decirle cómo eres el único que no sabe lo que ha sucedido en, en, en Jerusalén, cómo han matado a Jesús que era un, un gran profeta, un enviado de Dios y Jesús les recrimina. Bueno, pues, se ve que ustedes no, no han entendido no y dice que comienza a explicarles las escrituras. Comienza a hacerles ver a través de la Escritura cómo todo eso tenía que suceder. Empieza a mostrarles el plan salvífico de Dios a través de las Escrituras. Y ellos después dirán, es que ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras. Es que Él nos estaba haciendo encontrarnos con Dios a través de las Escrituras. Y aquí podemos, podemos tener eso como, como, como en relieve, ¿no? Nos podemos encontrar con Dios a través de las Escrituras. Podemos ver cuál es el plan de salvación de Dios para mí a través de las Escrituras. Y va explicándoles, ardía el corazón de estos discípulos, se sentían nuevamente vivos por este encuentro con Jesús a través de las Escrituras. Y cuando ya iba atardeciendo, él hizo ademán como que iba a pasar de largo y ellos que estaban en una, paran, parándose ya en una posada le dicen, vente, quédate con nosotros, la tarde está cayendo ¿no? y comparten la mesa. Y ahí sucede la revelación, se dan cuenta de quién es el que les acompañaba y en qué momento fue. En la fracción del pan. Dice que cuando estaban fraccionando el pan, ahí en la fracción del pan, compartiendo la mesa, se les abren los ojos y se dan cuenta de que es Jesús ¿no? en la fracción del pan. Uno de los nombres que recibe la celebración de la Santa Misa es justamente esto, la fracción del pan. En los Hechos de los Apóstoles encontramos también este término de la fracción del pan, cuando dice que los creyentes... Acudían asiduamente a la fracción del pan, a la enseñanza de los apóstoles y a la oración. ¿no? Entonces es un término que apunta, señala a la celebración eucarística y Jesús mismo fracciona ahí el pan y ellos lo reconocen, pero en ese momento él desaparece y ahí es donde les va cuadrando como todo, ¿no? Este cuando escuchábamos su palabra ardía en nosotros nuestro corazón y le hemos reconocido al partir el pan. O sea, ¿en qué momento se han encontrado ellos con Jesús? Se han encontrado con Jesús a través de la palabra y a través de la fracción del pan. Dos espacios idóneos donde nosotros podemos encontrarnos con Jesús. Por eso, si, si en algún momento hemos menospreciado estos dos elementos... Ahora, el encuentro con las Escrituras nos dice que en la fracción del pan, ahí podemos reconocer a Jesús. En las Sagradas Escrituras, ahí podemos ver el rostro de Jesús. Y ambas cosas hacen que la vida de una persona arda, que no, no, no que sea helada, gélida, sino que sea ardiente, una vida ardiente, un sentir interno que lo quema. ¿No? Algo así como como también el profeta Jeremías, cuando decía que sentía su palabra como un fuego ardiente en su corazón. ¿no? Así que estos dos discípulos, después de esto, ¿qué es lo que hacen? Regresan donde estaban los apóstoles. Esto es muy importante, porque lo que los impulsa a hacer el encuentro con Cristo vivo es regresar a la comunidad que habían abandonado, les, les renovó la ilusión este encuentro les hizo sentir nuevamente la necesidad de la comunión con los demás creyentes en Cristo entonces lo que ellos hacen es regresar donde está la comunidad regresar donde está Pedro y están los demás apóstoles porque tienen que compartir este encuentro con el Señor así que el encuentro con Jesús crea comunión les hace sentirse parte de una comunidad, les hace afrontar el hecho de que se alejaron de la comunidad, de que despreciaron a los demás hermanos, de que se dejaron ganar por la desilusión, la tristeza, el tedio y, y, bus y buscar sus propios intereses, regresar a su lugar de origen, que esto es otro elemento, ¿no? ese camino que llevaban hacia el lugar de origen era como un camino de retorno a lo viejo. Habían salido de Emaús para, para seguir a Cristo. Pero ahora querían regresar a ese lugar de donde Cristo los había sacado, los había hecho salir. Cuando nos alejamos de la comunidad, entonces también buscamos regresar al lugar de donde Cristo nos tomó en algún momento. Cuando estamos en comunión con la iglesia, nos damos cuenta de que tenemos compañeros de camino con los que nos dirigimos a una nueva patria, a un nuevo lugar, al reino de Dios. Pero cuando nos alejamos de la comunidad, fácilmente regresa a nosotros el deseo de regresar a Emaús. O sea, de, de regresar al lugar de donde Dios me sacó, de donde Dios me llamó. ¿no? Y, y ese camino de regreso es triste. Ese camino de regreso pues uno lo recorre cabizbajo, lo recorre con quejas. En cambio, el encuentro con Jesús hizo que los dos discípulos regresaran a la comunidad, ¿no? a esa comunidad de la que habían renegado, quién sabe si quizás hasta se fueron peleados, pero ellos quisieron regresar por el encuentro con Cristo. No sucedió que ellos tuvieran un deseo de, de división, porque también pudo haber nacido en ellos de decir, es que a mí Jesús se me ha revelado y por eso voy a crear otra iglesia. Por eso voy a hacer una nueva comunidad eh, que gire en torno a esta aparición con Cristo. No, no, lo, lo que ellos dijeron es, regresemos a la iglesia, regresemos a Pedro, estemos con los apóstoles, estemos con los demás creyentes teniendo un mismo sentir, teniendo un mismo, un mismo Señor, compartiendo una misma fe. ¿Ya? Ahora en día podría ser fácil que alguien que ha tenido un sueño, que ha tenido una revelación o algo que, que dice haber tenido, pues invente esta excusa como para hacer su propia iglesia, su propia comunidad, pero en cambio ellos quisieron regresar y el encuentro con Cristo entonces nos hace vivir las escrituras, los sacramentos y la comunidad también. Así que ahora que hemos visto este texto y sobre todo ahora en la Pascua podemos darnos cuenta de estos tres espacios de encuentro con el Señor. Las Escrituras, los sacramentos y la comunidad son importantísimos, pilares importantísimos para nuestra vida, para que la fe se vaya robusteciendo. Así que en medio de nuestro desconcierto, en medio de a veces del sinsentido de la vida, el encuentro con Cristo vemos cómo nos renueva, cómo nos hace ver las cosas de una manera distinta. Ahora es tiempo de alegría y de gozo por la resurrección del Señor, pero puede hacer que yo sea ese discípulo de Maús, que estoy tratando de recorrer ese camino, que me lleve de regreso al lugar donde Dios me ha sacado. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Pero Él ha actuado en nuestra historia. Nos sacó de ahí nos hizo hacer un camino que nos llevó a ser testigos de la cruz y testigos de la resurrección. Así que la cruz de Cristo será una realidad presente en, en la historia del creyente. La cruz de Cristo también será algo que vamos a palpar de lo que vamos a ser testigos y también seremos testigos de cómo el Señor ha vencido esta muerte. ¿No? Pareciera de que el camino de la vida es simplemente de nacer a morir, pero el camino cristiano es al revés. Pasamos de morir a vivir. ¿Eh? Por eso el, el creyente, el, el discípulo, los discípulos de Maús tuvieron que comprenderlo después, que el camino que, que les esperaba y el camino que el Señor trazó fue aquel de morir y después pasar a la vida, ¿no? morir y vivir. ¿no? Y uno quizás en la experiencia de la vida ve pues, que uno nace, vive y después se acerca a la muerte. Pues ahora la Pascua nos recuerda que nuestro caminar es al revés. Desde la cruz de Cristo, que nosotros somos testigos de su inmenso amor, vamos ahora a hacer el paso, a hacer esta Pascua también en nuestra vida para poder participar de su reino, que es vida, que es verdad, este reino que es gracia, que es paz y que es amor también. Así que para terminar nuestra reflexión o este acercamiento a, a este relato bíblico, también debemos preguntarnos pues, si yo me considero o no un discípulo de Maús, así con, con todas esas características que dijimos, hacia dónde he buscado dirigirme, si, ¿qué es lo que, si me he alejado de mi comunidad, qué es lo que me está alejando, hacia dónde estoy caminando. ¿Eh? También preguntarnos si en esta Pascua me he encontrado con Cristo, si le he buscado en las Escrituras, si en verdad puedo ver su rostro en la liturgia, en los sacramentos, en la fracción del pan y si en la comunidad soy capaz también de, de ver a Cristo en el rostro del hermano. Pues nada más por hoy, entonces eh, simplemente quería que pudiéramos hacer este acercamiento a las Sagradas Escrituras y ver eh, cómo el relato de los discípulos de Maús es un itinerario de fe para cada uno de nosotros, porque esa historia también es nuestra historia. He tomado este texto porque justamente estamos en el tiempo de la Pascua, así que ya está. Sinceramente espero de que de verdad esto sea un, de un poquito de ayuda para cada uno de ustedes en esa vivencia de la fe en ese camino cristiano que cada uno va haciendo de encuentro con el Señor sin nada más que agregar solo me resta recordarte que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Instagram en charlas de fe y también a través de nuestro correo electrónico charlasdefe.gmail.com Recuerda que también hay episodio nuevo todos los jueves y comentario al Evangelio todos los domingos. Así que es todo por hoy. Yo soy el Padre Elías. Nos vemos a la próxima.